0: 你知道自己喜欢什么吗？你喜欢现在的工作吗？你对职场也有过憧憬吗？对未来还迷茫也没关系，跟着我们一起听下去吧
1: 。嗨，大家好，我是主持人小 K C C。今天呢，我们邀请一位来宾，让我们了解职场残酷真相的同时，也对求职或未来更有方向。希望能。为还在迷茫的我们指点明津，欢迎我们的怡杰学姐。
2: Hello， 大家好，我是治理新管系的学姐怡杰，也可以叫我 Jess。那我目前呢是在公演出担任网路行销企划的职员，那以前呢也有在行销的公司，然后还有出版社担任行销企划的经验
1: 。那想问学姐，平时还有什么兴趣爱好吗？
2: 我非常的喜欢音乐，就是听音乐啊，或者说看演唱会、弹吉他之类都很喜欢。那我之前呢，也还是自理吉他社的呃副社长哦，厉害厉害，害就是很真的很喜欢弹音弹吉他，然后呢跟办社团活动，就是很有趣这样子。
1: 那像小 K 我啊，当初武装就是读气管系，觉得什么都学，没有办法学的太深入，才想说去一个对自己有兴趣的科系，就到了行管系。那想问学姐，当初为什么会选择读行管系呢
2: ？我觉得呢，选行管系的原因是因为我对那时候对行销还没有兴趣，但同时又怕说自己的个性有点内向跟害羞，会不会其实对行销上面的是这种速度求新求变的行业会比较没有那么适合？所以我讲到说，哎、欸，选治理型管系的话，就是不仅能够学行销，我们也可以学一些像是物流啊跟流通管理的课程。我觉得在当时那样子比较下来的话，我会比较知道自己比较适合哪一种，所以我觉得新管系是一个还不错的选择。嗯
0: ，那最近临近了毕业季，学校就。办了很多像实习美合的活动啊，那想问学姐，那时候在学校的期间有没有就是透
2: 过那些美合的活动去参加一些打工啊或者实习？有啊，我其实觉得系上很多这种美合的活动是真的还不错，因为像我在大三的时候，大三暑假也有透过学校的美合会去开始实习。那那时候呢，我实习的公司是。广告行销公司在那边大概会签两个月的合约，两个月完之后呢，我还有在另外再待了两个月，就是可能课余的时间我都会抛在那个在广告公司那边，就是帮忙处理一些事情这样。那也包含说我在大四下的时候，也有直接去那边，呃，去另外一间公司，去出版社公司做一个实习的动作。那也刚好从那个实习的职权呢，直接转正职。所以我觉得，其实透过学校的媒合是一个还不错的选择。嗯
0: ，那要问一个大家都很好奇的问题，那就是面试技巧。那想问学姐有没有什么就是面试的小 tips， 或者是对于就职准备之前的一些加分项的建议
2: ？我觉得面试技巧的话呢，可能要先想一下，说你自己想要什么样的职位的内容。有点像是行销，其实分很多嘛。你其实可以做公关，然后你也可以做广告代理商，你也可以专门做投广的人，或者说业务，或是你也想像我一样做一个全职，就是什么都大概都要会的行销企划。<笑>那如果是我的话，我会建议说，你可能先先找一个方向去做。那我就这边就举我的例子，就是行销企划的话，我觉得你比较最需要的地方就是整合能力的部分。那面试前的技巧的话，我觉得你可以先了解说你想要去的那间公司的一些公开资料。像是形象来说的话，其实最重要就是把他们的产品啊，或者说他们的形象做一个改造，或者做一个包装去推广出去。所以你可以先针对他公开的一些网站啊，然后跟社群经营他们的 YouTube 拍什么样的影片，先给予一些你自己可以先做一些功课，然后呢，在面试的时候可以给给面试官说你看到的一些优点。然后跟一些觉得可以优化的地方，让这个面试官就说：“哦，其实你蛮认真在看你们我们这间公司的东西的感觉，可以互相讨论说，哎，我觉得这些地方有有一个点这样子，那他可能就会呃顺势就说，哦，对啊，就是这些地方其实很烂，所以<笑>其实需要你来帮忙之类的，那他可能就会对你说，哎，蛮有印象的，嗯、觉得你是一个还不错的人选这样子。那技巧的话，我觉得。”呃，像我是一个蛮蛮容易紧张的人，所以我通常都会写自我介绍啊，然后还会先去揣测说这面试官到底可能会问我什么问题，像一字一句写下来这样对，我都会我我是很认真，就会想要那个一字一句写下来的那种。嗯、对，然后呢，我就会觉得说，哦，那我可能会写下来之后呢，我可能还会再念过两三次。或者说，可能找一个朋友，然后呢帮帮我听听看，说这样就不能奇怪什么之类的，就是可能会稍微我们会互相去聊聊一下，说怎么样去优化自己的面试过程。嗯
0: ，或者说
2: ，如果你真的很很紧张的话，你也可以就是做一些其他的方式，或者把你的内容可能丢给老师，或者丢给一些学长姐看。嗯、对，因为有有经验的人来看的话，他们应该会觉得哦，比较知道说你们可以从哪边去调整。嗯。
0: 那其实现在很多学生都会觉得学校学的东西外面其实根本用不到，对不对？对啊。那学姐有没有觉得要平反的说啊？其实哪些课程是超级有用的那些课程呢
2: ？哎、欸，我其实觉得呃，学校的课程还是用得到啊，<笑>就是没有到处都用不到这件事情。对啊，因为其实像我们日常就是社群经营上，你一定要写贴文啊，写文案。然后呢，你可能在营销一个产品的时候，这个产品是新的产品。他根本就没有认定配置，然后你可能就要开始帮他想说，<笑>哦，他的可能连品名你都要想，嗯、然后呢，可能就要针对他那个呃生产部，会给你一个他的产品特色，嗯、那你可能就说，哦，要针对哪些产品特色，帮他写一些什么样的特点，让消费者可以愿意去买单这样子。嗯、那也包含说，可能像是你这个东西新的产品出来之后，你还要找一些人帮你做拍照，那你也要去做一些沟通的动作。然后再就是，可能你要找一些 KOL 合作，把这个产品做一个嗯形象的推广，然后呢，跟别人试用的心得，让这个东西去做一个行销这样子。哎、欸，那想问一下学
0: 姐，那比、嗯、如说像那个时候去实习了网络行销，然后又去出版社实习了那么久，那有没有说觉得哇，实习真的对未来的社去出社会之后工作，或者是第一份找工作的时候是很有帮
2: 助的一件事情？我觉得是蛮有帮助的事情，这样。但但这个东西的前提是你有想要继续做你实习要做的东西，嗯、啊，就是有
0: 衔接的，對,对对，有衔接
2: 的东西。但其实也不会说不好、啊，因为像我之前在广告公司实习的时候，就我们有几个朋友一起去实习，那可能就过程中有一个。同学，他可能就知道说，哦，我好像不喜欢这样子的东西，所以他后面在选实习的时候，他就选到跟物流相关的
0: 了。嗯，
2: 所以这其实也是一个快速用短短的几个月时间就知道说，哦，我不喜欢，所以你就可以去尝试说，那我要去别的地方的的那种感觉。嗯，对，所以我觉得其实其实去实习的话，就是它的好处就是你可以先知道说这个产业在干嘛，你不一定要投入、嗯、投入很多就可以知道说，哦。大概你喜不喜欢，然后要不要继续？这个是一个方向。那另外一个方向就是，像我的话是继续做行销，那我就会觉得说这个地方，可其实对我之后要面试其他公司都算是蛮有帮助的。嗯，他们就是也会希望说你是一个大概有一些经验的人，或者说你可能有去一些职场待过，这样子。嗯，就算是一个还不错啦。嗯嗯
0: 嗯。嗯那有没有一些？技能啊，其实是出了社会才真的去接触到。但学姐会觉得啊，其实这些行销工作者都应该要先知道的一些技能有吗
2: ？我觉得这个部分呢，就是行销其实是一个很很广很深的东西，因为其实有些时候你的产品如果是好的，但是呢，它没有一个正确的网站或者正确的通路，没有找到正确的受众。或者说你可能只是因为照片拍得很丑，然后没有去帮他做一个形象包装的话，<笑>他其实就是很难去卖得动。或者说其实你价格定太贵了，嗯、所以其实行销是一个很多环节串在一起的东西。所以我觉得最重要的地方其实是你整合能力跟推广的部分，嗯、跟执执行的动作这样子。嗯
0: ，那大家听了学姐讲就可以先提前预习，或者先培养一下这样子的整合能力啊。那听学姐刚刚说，在进公研处之前，在出版社工作了三年嘛？那是因为怎么样的因缘际会，从出版业转换到食品业
2: ？我其实觉得出版业是一个还不错的产业，但是呢，我们那个产业就是面临的一个问题就是。偏向是黄昏，黄昏是对，因为要电子化了，学生越来越少买书了。然后呢，跟大家其实都买二手书就好了。像我自己可能也都在学校的时候也都买二手书。然后不买书之类对，不买书。你看，买一本新书那么贵，我直接拿学长姐的，我可能就给他两两百块，但是我就一样还是有这样子的教材可以用。所以其实就发现说，其实出版业好像比较不太容易生存下去。再就是说我可能觉得。出版业要行销的内容是书籍比较硬，它这个比你可能要先大概读过这本书大概在讲什么，然后呢，要可能要办一些活动啊，可能研讨会之类的那种东西，其实也是蛮好玩的。但是我会更想要走一些比较生活化的内容，像是可能吃的啊、用的啊，然后一些电脑、手机，或者说一些别的音乐相关的东西，我也都是蛮有兴趣的。所以那时候才觉得说，嗯，感觉可以换一个产业试试看
0: 。那就是在食品产业的公司跟出版社的公司这样的差别，就是在做行销活动的时候有没有不太一样的地方，或者是说比较印象深刻的点，什么企划什么的
2: 。其实两边是真的差蛮多的，因为以食品端来说的话，我们的食品是在大卖场就买得到的东西。嗯但是你的书呢，只有在只能跟你买，<笑>就是只能到网站买啊，或者说打电话进来订书，嗯、就是通常不是学校里面都会有一个，嗯、就是专门订订书的人，嗯、<哼>那可能就是那个学生会联联<對>络我们的业务，然后呢，业务再跟我们的销货的人说，然后去做一个。行销去做一个销售的部分，那在行销上面可以辅助的地方，就是可能像是我们要会发一些 EDN 的内容給,给老师、给教授，然后呢去推广这样子的书籍的内容。嗯，嗯那如果是以食品来说的话，其实行销内容就会变得很广泛，就变成说你可以投电视广告，然后你也可以做网络上的广告，嗯、那你也可以就是经营一些虾皮，或者是说营一些电商的平台跟卖场。就是其实算是一个比较比较酷、比较玩的东西比较多，对、嗯、我觉得比较有趣，对比较丰富,富的一个地方这样子、嗯
0: 。那对我们这些准新鲜人，或者是初出茅庐这些新鲜人每一次其实要换到一个新环境啊，都是很困难的事情。那学姐作为一个前辈来说，有没有什么可以提供建议說？说啊，到新环境应该怎么调试或适应？
2: 其实也没有到前辈那么资深，小
0: 前辈，你知道嗎对，
2: 小前辈，因为我我自己觉得我可能也会犯过一些很很白目的职场禁忌，对，因为像我我之前在前公司的时候，我如果称呼其他同事的话，我可能就直接称呼他的名字就好假如說他叫那个小珍，那我就肯定叫他小小珍。但是我其实一开始刚进去的时候，我有点我有点不确定要怎么叫，我就想说、嗯、哦，那个电视上不是人家都演说你要叫什么什么姐，所以我就叫小珍姐。<笑>结果呢，他就觉得不爽了，他就说：“哦，我其实觉得我们应该没有差那么多岁吧，一叫年
0: 纪太大。”对对对
2: ，他就觉得他大概只有大我十几岁，没有需要加到姐。嗯、然后我就说：“哦，好吧，好像这样会有点不礼貌，那我就记得这样子的模式之后呢，我就在。”新的就是食品业的公司的时候我想说哦，那我就直接叫人家的名字好了。嗯嗯结果呢，这边的人反而觉得说我这样叫不礼貌，<笑>因为因为他们的年纪可能又又比出版业的人又再大了一点点这样子。所以我觉得其实嗯、呃、没关系，就是犯错就算了，<笑>反正他会跟你说这样不行，那你就说哦好，对不起，那那我就是叫你小小珍姐之类的那种感觉。
0: 那学姐觉得在怎么样的 range 要叫姐？在<笑>十岁
2: 、二十岁吗？还是大概就是大概就是呃，大个二十五岁以上、三十岁以上可能就要？叫但我没有
0: 参考一下。对
2: ，但其实蛮多行销业的人都是直接叫英文名字啊。哦、对对对，因为像你去我之前在广告代理商的话，其实大家都直接叫哦 ，Jess 啊，或者说叫 J、嗯。JQ， 我就是说叫谁这样子，嗯、会直接直呼人家的英文。嗯、那叫英文的话，其实就不有这个问题。嗯、<笑>对，其实只是因为我刚好都在传产，嗯、所以就比较容易遇到这样子有趣的小事
1: 情。对。那想问学姐，刚刚说了这么多跟工作有关的事情啊，有没有遇到过很有挑战性的事？
2: 我觉得很有挑战性的事情其实蛮多的，也不算蛮多的，就是因为我的角色都算是比较开创性。就是其实我去的这间公司里面，他们刚开始都没有什么人在做网络行销，他们就只有做传统的行销，或者说用以前的方式在卖这个产品，那就变成说我可能要去帮他们做一个新的网站。然后呢，上架很多个产品，那、oh. 哦、我觉得在上架产品的时候，真的会很想死，因为像是我们的公司的产品，大概就90多个品项，然后你就会哦，我每天在上架的时候就觉得说哦，好累哦，天哪！<笑>然后但是但是我也没有到说每个产品都有写 l a n d page 的完整的销售页，只会针对说我们要投广告的，或者说比较想要去执行的内容去做一个写销售页的部分，嗯、对。那也包含说，可能他们也没有操作社群啊，可能 F B 一个月只发一次，或者说他们甚至都没有发，然后可能发的照片也都是有点可怕的照片，嗯嗯或者说可能都只是他们去参加一些活动的照片的话，<笑>那你就觉得说，哦，其实有很多地方可以优化。我觉得有好处有，有就是刚刚讲的算是偏向坏处，就是会很累，嗯嗯但是好处的地方就是你可以做的事情很多，我觉得其实是蛮有成就感的一件事情，都很有挑战，对对。
1: 對那想问学姐，刚刚说的出版社跟公演处都是传统产业，当初为什么没有想要去比较新进产业，像电子业之类的地方呢？我自
2: 己的话，是因为在第一次实习的时候，就已经在广告行销公司里面实习过。那其实我那时候实习的过程中，就发现一个。我的主管都是非常的晚下班的人，嗯、就是我们实习呢、嗯、是可以七点准时走，嗯、就是十点到七点，你就按我们探嘛，嗯嗯、就时间到就哦好就下班。但其实我从来都没看过我主管、嗯、准时下班过，我就想说哇，我以后要过这样的人生吗？好像没有那么想要这样子的，就是把所有的心思都花在工作上，嗯、所以我就觉得说好像这样子的生活不是我想要的，所以我希望说可以到一些。比较有自己空间跟自己时间的产业，然后但是我还是一样可以养得活自己这样子。嗯
0: ，那学姐从那个出版业转换到食品产业，会会有觉得哪一个公司啊，或者是产业的氛围比较适合自己
2: ？这题好难回答。<笑><笑>对、啊，因为其实嗯，可能也不是说。氛围或者说怎么样比较适适合自己，因为那个可能都有点比较偏向是你们公司的这个团体的人啊，或者说他们的向心力，或者说他们给你的感觉怎么样，但是。我的个人言论呢，不能代代表说的发<笑>言，对，所以并不代表说可能选哪一个真的会比较适合，嗯、对，可能像是说你今天是一样是出版好了，但如果他今天是漫画书，说不定就会超喜欢，嗯、因为它的它里面的东西都是一些比较活泼年轻的东西，嗯、但因为刚好我在的出版社是教科书出版社，所以我可能就会相对的觉得哦比较枯燥无聊，但其实里面的人都都对我很好，这样子，就其实都各有。好处跟有缺点的地方，嗯，嗯那学姐说很
0: 喜欢音乐的部分，然后自己兴趣也是弹吉他之类的，有没有想说啊？那以后可以去音乐产业做一下行销看看？
2: 有啊，之前其实是有想过，这样说哎、欸，好像可以去那个音乐教室啊，还是什么样的地方去试试看这样？嗯、因为其实那时候在社课的过程中，就是大学的。那个教课老师他问我说要不要去他们的那个工作室里面当哦、oh, 当工作人员嘛，就是有点偏打工性质的那种。Mm hmm. 然后但是呢，我就是去了一下之后，就说哦，好酷哦，好帅，就是。但是就觉得说，可是时间要被绑在那边，好像就那时候我是想要去实习为主的，所以就觉得还是先先不要好了，这样子，<笑>对，先先去追求别的事情，嗯、mm ， hmm. 对
0: 。那像学姐刚刚前面说，就是自己是比较偏内向的个性嘛，嗯、那会不会觉得说因为内向，所以做营销比较吃力吗？或者是哪一个部分比较真的会不适合吗？这样子会有时候会有这样想法吗
2: ？有，我觉得你应该很常都会有，我自己个人是蛮常会有这种个人的想法，<笑>对，就,就是说啊，完蛋了，那个又想不出来，哇，完蛋，完蛋，那个又觉得很烧脑。但其实我觉得。无论你做什么样的工作，应该多少都会遇到有瓶颈或者说产出困难的时候，所以我觉得你就平常心的去面对它就好了。因为因为就算你有源源不绝的创造力，<笑>但是你应该还是有枯竭的一天吧？<笑>或许，对，对我个人是这么觉得。嗯，所以我觉得你就算像我就算个性内向一点，但是还是其实还是活得下来的，所以不用太担心。嗯那再问一个，就是
0: 现在大家都很提倡，而且行管系其实也蛮提倡，就是说经营一些个人 IG、个人品牌，然后 push 自己那种感觉。那学姐会觉得那样子的一个就经营是很重要，或者是大家就
2: 是有没有一定要尝试的？我觉得可以看个人的兴兴趣去去做这样子。因为其实我觉得今天大家学行销的话，最主要的目的应该就是想说行销任何东西。因为其实行销就是一个很火的产业。假如说我今天在，像我今天在出版社，我就要行销书；像我今天在电脑产业、三 C 产业，我就是行销三 C。就不论我说我认不认识这个产品，或者说我对这个产品熟不熟悉，你其实你的最重要的工作就是要把这样东西搞懂之后去做一个推广。那并不是每一个学生，就是在一个学生阶段就可以随便推广一个产品。他说：“哦，我今天想要推广一个一只 iPhone， 那我怎么可能就是直接说，哎、欸，我我就要投 iPhone， 说投 iPhone 履历，说我今天想推广你们品牌哦。”<笑>我说：“哎、欸，你们这近有什么新品，我可以帮忙处理，就是对于对一个学生来说，这一点事情可能有点困难。所以我觉得，其实如果你有一些兴趣的东西的话，像假如说我喜欢吃美食，好，我喜欢吃东西。”那我可能就可以写一些餐厅的评论啊，或者说我自己帮他拍个照，写个部落格，经营一个美食的社群，或者说像我喜欢听音乐、弹吉他，那我可能可以分享一些还不错的音乐，或者说我喜欢的歌，就是一个个人品味的分享，嗯，的那种感觉。所以我觉得，如果大家有机会的话，其实蛮适合，就是自己去经营自己的社群的部分。当然，你也可以都不都都不露脸，因为其实很多人会觉得说啊，可是我又不想露脸，我又不想露声音，嗯、就是说我想当一个隐形人，<笑>没关系，我也是这样子在做我自己的事情的。<笑>所以呢，我觉得大家还是可以这样子秉持这样子的方式去做，因为这些都是一些蛮好累积实做经验的方式。嗯、但但如果你没有想要往这方面
1: 走的话，其实也可以不用做，对。那最后想问学姐，如果未来的在校生想要从事相关的工作，你会给他们什么样的建议呢？或者是给一些鼓励的话也可以啦
2: 。好的
0: ，献出新鲜的肝之类的，<笑>
2: 对之类的。我觉得其实行销是一个还蛮有趣跟蛮酷的东西。那我觉得，如果你真的很想要做行销的话，其实你蛮需要的地方就是。你要先认清楚，说你自己想要什么样的目标，然后去往那个目标前进。那假如说我今天很想去广告业，好，那我可能就会去找一个广告的实习。我觉得多多跟一些实习的厂商合作，或者说多找一些机会，然后呢经营自己的个人品牌的话，就是可以为你带来很多增值的可能性跟机会
1: 。那刚刚听了学姐说了这么多有关工作的事情啊。想问工作上有没有遇到过很有挑战性的事？我
2: 在工作上的时候，因为刚好都是进入这种传统产业的部分，其实他们对于行销的概念来说，都是比较偏传统上面的思维，可能就是嗯电视广告啊，或者说一些比较活动办活动的广告。其实他们对网络行销来说是一个比较陌生，就是比较没有概念。那这个时候呢？我觉得就会有一些挑战的地方，是你可能会觉得说他们的一些网站可能没有那么好，或者说他们的一些社群可能有很多需要加强或是优化的地方。那这时候你就要比较辛苦，就会要把很多东西去做一个整合，然后呢跟调整。像我们的公演处就是有把之前的网站是没有 RWD 的，就是你用手机版看的话，就是跟电脑屏幕一样那么小。啊嗯那这个时候呢，你就会觉得说啊，消费者怎么可能会想在上面选购商品呢？嗯、所以就变成说，我们就需要把这样的网站换掉，然后呢，重新再帮他做一个新的形象，然后跟产品的塑造这样子。嗯，对，其实就是变成说，你可能要就是社群也要经营，然后呢，产品也要上架，然后呢，也要懂得一些销售的文案啊，然后找摄影师拍照，跟找一些广告商。然后去把这一些的流程跟东西都弄好，就算是一个还不错的挑战，对<笑>对。但是我觉得另外一个挑战的地方是，其实你的主管，我的主管也不是很了解我在做什么，所以就变成说你们就要互相沟通，说怎么样去把这个东西给讲得清楚这件事情。
1: 因为年纪上的差距嘛，<笑>一部分可以这样说
2: ，就是他们可能我们讲<是> F B 广告好，嗯、他们可能会觉得说，就是在 F B 上面看到的广告，嗯、对，但是他可能没有办法知道那么细，说其实原来 F B 广告可以锁年龄层，那也、嗯、可以锁兴趣，然后呢会有吃素材跟你的文案上面的问题，嗯、对他可能就会觉得说，那那我们沟通的方式就要变成说我这个产品可以卖到多少钱。然后呢，是在公司怎么样的规则下面？就是我总不可能卖一罐出单只卖一块钱，嗯，的那种感觉。那你,你大概知道说你的游戏规则是怎么样的时候，跟公司可以给你什么样的资源，那就配合这样子的内容去做下去之后呢，就会完成了你想要做的事情，就还不错。<笑>对，那学姐有什么想问？对啊，学姐有什么想问的？好啊，我我只是想单纯好奇，说你们有没有想要实习什么样的产业？就毕竟你们刚刚都问我那么多
1: 了，<笑>你有吗？我吗？嗯，我就想要去那种会赚钱的、啊，但会爆
2: 肝。<笑>对，赚钱可能都要做电子相关的，嗯、对
1: ，爆肝产业啦
2: 。那就像比如说，像实习媒合的那个
0: 简章上面都会写说啊，希望。就来面试的，就是会有很可以希望你可以做很多很多事情，比如说从广告投放开始啊，或者是你会做素材，你会剪辑，什么都希望你可以会。<對>虽然说、嗯、真的进去之后不一定会那么困难啊，但是因为看到那些条件，就会觉得，哇，就直接害怕，直接害怕起来，直接害怕
2: 起来。<笑>应该说视野还好啦。我觉得应该不用太有压力，因为他们也,也知道说实习生不是正职员工，所以他应该不会用正职的条件去看待你，对啊，所以我觉得其实大部分去争实习生的企业都是一个蛮友善的，就他们不会说一定要求你要做到特别完美，至少我那时候他是愿意，至少我自己的实习经验是大家都蛮愿意让我从做中学，或者说慢慢的摸索。然后呢，跟给予公司一些建议啊，然后呢，跟一些想法这样子
0: 。那一开始学姐去那个网络行销公司实习的时候，<对>有没有一一通常一进去都会先从哪里开始做？比如说，他希望先你从比如说做素材吗？还是说，哦， oh, 他会先教你什么？那时,<对>那时候有
2: 有分部门，然后那时候我们其实有有几个同学是一起去那间公司，嗯、然后我们就是各自都做不一样的事情。就有点像是每一个正职主管会配一个小实习生，嗯、那小实习小实习生就是助理。那我那时候被配到的是业务部，业务部其实是一个、嗯、我当下觉得说哇，好像有点难哎、欸，<笑>因为我就想说，我是在外面发传单、啊，<笑>但是也没有，因为你自己你你毕竟也是在网络行销嘛，就是也不太可能真叫去做这件事情。嗯、那他们其实网络行销来说，他们就是广告业来说，他们需要找一些客户。就是帮他们去做一些行销的规划之类的，所以他们其实会需要我做一个蛮重要的动作，就是先帮他们大家知道说今天要去 A 社好了，那他可能就会把 A 社的资料请我先整合一下，就是我要先看他的公开资料，就是先大概知道说他们 FB 的战术怎么样啊，然后贴文的互动率，或者说他们的粉丝数有多少人，然后呢，网站经营的怎么样。或者说他们有没有一些 YouTube 的影片，嗯，就是会先大概抓一下，说他们网络形象上面还可以做什么优化的地方，嗯、然后呢，再把这些整理的资料丢给主管，那他们就是可以在跟这个客户在聊的时候呢，可以更更快进入状况，就算是一个先做一个事前工作的部分，嗯、做一个小助理的部分，对对,對小助理部分，那当然中间也有帮忙一些活动形象的地方。就是他们可能会办一些战场啊，或者说办一些活动，那你可能就是当一些现场的工作人员，对，其实就蛮基本的。那那大家那时候，我觉得遇到一个蛮蛮难的地方，蛮难的地方就是他需要我打电话去给。消消费者也不算消费者，应该是厂商，嗯嗯嗯、就是我们未来的潜在客户去推广你的东西，未来的甲方，对对但那时候其实我其实蛮害羞的，就那时候我就觉得说，哇，我现在是保险业吗？就说，哇，我现在是要推销我自己的东西吗？就是我会觉得说我有点不知道怎么把这样子的内容给描述完，所以那一个时候算是我在。实习过程中遇到的瓶颈，那当然现在是不会了，因为现在已经已经长大了，就比较不用这个问题。<笑>对，那我换我想问问看，你们说怎么会想要选新血系呢？<笑>还是其实你们也是因为分数到这里，哎、欸，欸、直接對就进来，就直接进来这样？
1: <來>啊、没有，因为我们其实都是从这里的气管系升上来的，哦、然后也没有想。这么多吗？
2: <笑><笑>就觉得新关系还不错，感觉资源很多这样子。对我
0: 自己是觉得新关系就教的东西还蛮丰富的，就是然后以前原本在气关系的时候就觉得啊，对广告那个部分比较有兴趣，嗯、然后就觉得哦，那就可以衔接上来新关系这边，然后就继续读这一些。然后课程也是很丰富，就两年这
2: 期间做的非常多的事情的那种感觉。嗯，对，我也觉得新管信其实算是还不错。我当初也原本觉得说我应该会走物流相关的内容，<笑>但是我后来遇到数位形象的时候，就觉得说哇，数位形象可以做的事情好多、哦，就觉得很酷，很很多元也很好玩。重点是我觉得它可以把很多客户去做一些标签化，或者说去锁到一些。很精准的地方，就我蛮喜欢针对这样子的内容去做一些小细节的分析
0: 。所以学姐是蛮喜欢，就是那种看，比如说后台数据，然后去分析东西对的，那种。对
2: 啊，在之前就是刚开始接触数字行销的时候，就真的超喜欢这些内容。嗯、但其实后来我真的在做行销之后呢。我们这些部分后来都外包给广告营销公司去做，所以其实你还是会大概需要一些基础的知识，说这些东西怎么做了，然后可能可以帮助你说你在写文案啊，或者说在跟设计沟通素材的时候，会知道说，哎，怎么样的东西可能比较适合投广告，然后或者说怎么去优化，或者说你在写文案的时候，你可能要把重点放在前面几行啊这些就是很基本的东西，就大家都知道的内容，对。就，但是可能你的主管不知道，或者说你原本的同事不知道，嗯、那这些东西就是你发挥价值的地方哦。嗯,嗯，对，
1: <笑>那大家都记下来了吗？希望今天的内容对听众朋友们有所帮助。今天非常谢谢怡杰学姐的分享，耶！<笑> yeah, 谢谢大家，<笑><笑>也祝各位新鲜人在职场的道路上都能一帆风顺。大家拜拜啦！拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye